0: Nur wenn ich sehr viel Acht auf mich selber, auf meine Erholung, auf mein Privatleben Acht gebe, kann ich auch nur richtig gute Arbeit wiederum abliefern und werde dadurch effektiver. Und es ist halt leider immer so ein bisschen wie soll ich sagen, also das heißt ein bisschen, also ich finde bei uns ziemlich negativ behaftet, dieses Wort Therapeut äh, und zu sagen, ich gehe jetzt hin und hole mir Hilfe, Hilfe klingt auch mal hast ein Problem mit dem Rücken, gehst zum Physiotherapeuten oder so, ne oder latscht ins Gym, bist du so happy, wenn äh, ein Trainer ankommt und sagt dir, wie du die Übung richtig machst und wir äh, werden geboren, gehen in die Schule, lernen eigentlich kaum was äh, über das Leben, ja, also lernen mal über Freunde, Familie, die können uns aber auch natürlich nicht alles mitgeben, weil wir sind ja individuell und entwickeln uns irgendwie, ähm ja, und dann stehst du irgendwie da und denkst, so, boah, ist alles ein bisschen komisch und ja, jetzt Hilfe holen, das ist schon ein bisschen peinlich irgendwie und es ist eigentlich gar nicht, also mir geht es wesentlich besser, ich bin effektiver mit dem Arbeiten, ich verstehe mich immer besser.
1: Moin Sen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Aus dieser speziellen und etwas andersartigen Perspektive heraus berate ich Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams und natürlich Einzelpersonen, die Klarheit, Produktivität und Entwicklung im Sinn haben. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Aus meiner beruflichen Expertise privaten und zwar ganz privaten Erlebnissen und meiner persönlichen Erfahrung ist dieser Podcast entstanden. Sensitivität ist ein Thema, welches insbesondere für Männer noch immer als ein gesellschaftliches Tabuthema gilt. Insbesondere in leistungsbezogenen Berufsfeldern wie im Profisport oder auf Führungsebenen. Und neben meiner beruflichen Tätigkeit habe ich mir mit diesem Podcast das ambitionierte Ziel gesetzt, hier etwas in Bewegung zu setzen. Ich hoffe, dass ihr mich dabei weiter tatkräftig unterstützt. Das möchte auch mein heutiger Gast, Benjamin Kühnemund. Als eines der gefragtesten männlichen Models Deutschlands stand er bereits für die bekanntesten Modelabels und Designer weltweit vor der Kamera. Unübersehbar ist Benjamin ein besonders gut aussehender Typ, <lacht> da grinst er. Vielleicht hat der ein oder andere sogar Vorurteile gegenüber der Modewelt, in der er sich bewegt. Aber bei ihm bleibt man hängen und will mehr wissen. Die besondere Verletzlichkeit und Sensitivität in seinem Blick, der offensichtliche Wunsch zur Andersartigkeit und was er über sein Innenleben zu erzählen hat, berührt sicherlich nicht nur mich. Deswegen sitzt er mir auch jetzt gegenüber und gemeinsam tauchen wir gleich tief in sein Leben ein. Damit dieser unabhängige Podcast existieren kann, habe ich ein paar tolle SupporterInnen, die mich heute wieder hier in Berlin für Liebe und Hamburger Luft unterstützen. Für die Tontechnik verantwortlich die wundervolle und äußerst talentierte Oth. Und um die professionellen Coverfotos kümmert sich auch wieder Darius Ramazani. Links zu allen in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast teilt, liked, davon erzählt, darüber schreibt und mich mit Feedback auf dem Laufenden haltet. Nur aber zu Benjamin und seiner Geschichte. Moin Benjamin!
0: Hallöchen! Möchtest du eigentlich, dass ich Benjamin
1: sage oder willst du lieber Benny oder was ist Ja, hier? Benjamin
0: ist schön. Benjamin ist ja. schön.
1: Ja, weil die meisten das ja abkürzen, ne? In äh, was äh, Ben und Benny und ja. Benji und, äh, und all sowas.
0: Ja, also das ist mir eigentlich egal. Benjamin, Ben, Benny. Das ist ein, hör auf beides, auf aber, alles Dreis.
1: Aber Benjamin, dann machen wir Benjamin, komm. Ja. Wir halten es mal ganz offiziell. Ich finde es super, dass du heute hier bist, weil wir haben ja ein bisschen Vorlaufzeit gehabt. Ja, das stimmt, ein bisschen. <lacht> einige, ja, ich freue mich auch total. Einige Monate. Ja. Aber das Gute ist ja, dass wir uns in der Zeit von der ersten Anfrage, die ich an dich gestellt habe, ja. auch kennenlernen konnten. Schon und, viel telefoniert. Ja, und so... Ich natürlich noch ein bisschen mehr, über ich weiß, aber die Hörer nicht ha. und die Hörerinnen schon mal gar nicht. <lacht> also man kennt dich vielleicht so von Fotos, also wer sich halt mit der Modewelt beschäftigt, aber es geht ja vielmehr darum, dich kennenzulernen als als der Mensch, mhm. der dahinter steckt und was es überhaupt auch bedeutet, so in der Modewelt äh, sich zu bewegen. Ja. Vielleicht fangen wir da mal, mal an, wie... Ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt so ein äh, Superstar bist? Naja,
0: Superstar. <lacht> <lacht> nicht wirklich. Ähm, ja, also eigentlich habe ich äh, meiner Bank gelernt, habe eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und äh, das war auch eine ganze Weile ganz cool. Habe mich da aber dann irgendwann nicht mehr so wirklich wohlgefühlt und mein Herz war eigentlich immer mehr bei der Musik, ähm, wo ich auch echt erfolgreich war mit so ein paar kleineren Projekten, die echt Spaß gemacht haben. Äh, aber auch, dass irgendwie dann in so eine Sackgasse gelaufen ist, ich nicht mehr so richtig wusste, naja, Job macht keinen Spaß, äh, Musik läuft auch nicht mehr so richtig und saß mal mit einem Kumpel, was ich eben gesagt hatte, von dem äh, elsa Glanz, ähm, da in einer, in einer Bar und habe halt so mein Leid geklagt, dass ich eigentlich total unglücklich bin mit meiner mit ganzen Entwicklung und so und ich so in einer Sackgasse stecke. Ähm, ja, und äh, der meinte, Mensch, Benni, du bist ein ganz hübscher Kerl, äh, model doch mal. Und ich so, hey, Quatsch, nicht. ich bin am Meta-Event, so, das, <lacht> das geht nicht, das passt nicht zusammen und kann ich nicht machen. Und äh, ja, und dann hat er mich ein bisschen überredet und so, und dann meinte er, ja, sein Bruder, der macht das eine ganze Weile schon hauptberuflich, Heiko. Und ja, hat er mir den mal vorgestellt und ist so einen Stein nach dem anderen ins Rollen gekommen und ja wieso jetzt sechs, sieben Jahre später <lacht> bin ich ganz happy mit dem Job.
1: Ja, du machst das ja Vollzeit, ne? Also ja, genau. es ist ja sozusagen dein, äh, dein Vollzeitberuf und nicht nur so ein bisschen nebenbei. Ja. Und da muss man ja auch erstmal hinkommen. Also mit einer, äh, das nennt sich ja auch Mutteragentur. Also eine genau. Agentur, die tatsächlich dich auch managt, ne? Oder wie läuft das ab? Genau.
0: Kurt ist meine äh, Mutteragentur in Hamburg
1: mhm.
0: und die managen quasi meine anderen Agenturen weltweit und äh, machen diese ganzen Bookings und...
1: Wo hast du noch Agenturen, drauf. also wenn du sagst äh, weltweit? Ich hab
0: eigentlich überall in New York, London, Paris, äh, Sydney, ähm, Austria, äh, Kapstadt, also eigentlich in den ganzen großen wichtigen Städten. Ich Met Metropolen. Metropolen sozusagen, ja, genau.
1: Und ähm, also kennst du die auch alle? Also warst du da überall ja, schon persönlich? Ja, in jeder Agentur
0: oder? ist auch wichtig, dass ich in Kontakt halte und dann ja. auch immer mal persönlich in der Agentur bin.
1: Also mal nach Sydney fliegst, um ähm, Hallo genau. zu sagen.
0: Genau. Ja, ist ja auch so bei uns im Job, dass um im neuen Markt dann zu arbeiten, dass du dann da eine Weile auch sein solltest. Mhm. Und dann äh, war ich schon viel in Australien, mal für eine längere Zeit. Äh, London, Kapstadt. New York hätte jetzt eigentlich letztes Jahr angestanden, das ist jetzt ein bisschen verschoben und je nachdem, wie sich alles entwickelt, ist das so der nächste Step, wo ich mich schon drauf freue. Und ja, aber so der Hauptraum, wo ich halt die meiste Zeit bin, ist halt in Deutschland, also beziehungsweise Europa.
1: Ja. ja, jetzt hast du ja auch einen Sohn, Ja. der auch schon relativ groß ist, groß. was man ja nicht äh, vermutet, ne? weil äh, du bist jetzt 30. Genau,
0: und der ist 13.
1: Und der ist 13, ja. Und ähm, mit dem du ja auch immer noch gerne Zeit verbringst. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, ja, bis vor kurzem habe ich auch noch in der Heimatstadt bei mir in Thüringen gewohnt, hm. ähm, weil es mir wichtig war, dass ich quasi immer die Nähe zu ihm noch habe, dass es nicht Gefühl aufkommt, dass ich mich äh, von ihm wegen meinem Job entferne. Und am Anfang war das so eine Frage, wo ich mit dem Job angefangen habe, ob ich überhaupt in, aus so einem kleinen Kaffee in Anführungsstrichen arbeiten kann und kann so in die Welt raus tingeln. Ähm, hat dann aber... Echt super gut funktioniert, weil ich ein super Verhältnis mit der äh, Mama habe, vom Kleinen, das äh, heißt Kleinen, vom Großen ähm, und ja, ähm, dann halt einfach on stay gegangen bin, in Deutschland äh, viel am Anfang sogar äh, morgens äh, nach Berlin gefahren bin, hab gearbeitet, bin zurückgefahren, hab meinen Sohn wieder abgeholt, hab morgens wieder in die Schule gebracht und bin wieder nach Berlin gefahren. Ähm wo ich dann schnell gemerkt habe okay wenn ich das eine Weile so mache schaffe ich kein halbes Jahr irgendwie so ähm, und ähm, habe dann halt entschlossen dass ich die Wochenenden meistens nehme und dann wieder nach Hause fahre und das habe ich auch jetzt bis letztes Jahr Sommer so gemacht also sechs sieben Jahre jedes Wochenende nach Hause egal wo ich eigentlich wo wo ich war bin ich dann nach Hause geflogen
1: das ist äh, schon auch also ich meine, alle, die Kinder haben, wissen, wie das ist, wenn man getrennt ist und sich die und das Kind oder die Kinder sozusagen aufteilt. Aber jetzt ist es ist natürlich nochmal was anderes, ob man jetzt einen normalen Job hat, den man in der gleichen Stadt irgendwie ausübt oder wenn man durch die Welt fliegt. Mhm. Und vor allen Dingen ist ja auch jetzt Sydney und Kapstadt und New York ist ja jetzt auch nicht gleich um die Ecke. Ja. Und gab es jemals irgendwie ähm, Schwierigkeiten deswegen, mit, äh, also mit jetzt deinen Auftraggebern oder Agenturen oder so, wenn du ähm, auch so ein bisschen vorgegeben hast, wann du zu Hause, dass du wieder nach Hause willst oder wann du zu Hause sein ja. willst? Ähm,
0: ich habe die Zeitraum, Zeiträume eigentlich immer so geplant, dass ich nicht zu lange von Themen wegfahre. Mhm. Ähm, einmal ganz am Anfang sind auch so ein paar geplanten Wochen mal drei Monate geworden. Das war extrem lang und viel zu lang. Äh, das war auch richtig hart, weil er war noch, ich glaube, er ist sechs, sieben Jahre alt, als ich da weg bin. Und das war schon ziemlich lang und jetzt versuche ich so, dass ich maximal drei bis vier Wochen weggehe und das halt auch nicht regelmäßig und dann wieder nach Hause fahre, verbringe eine Zeit zu Hause und fahre dann wieder weg. Mhm. Und jetzt, jetzt die letzten Jahre war es so, dass ich halt mal eine Woche arbeiten bin, komme zurück ins Wochenende oder ein verlängertes Wochenende zu Hause und fahre dann wieder weg. Also es funktioniert eigentlich sehr gut und jetzt so komplett zu sagen, ich, ich reiße ja alles ab in Deutschland und gehe in ein anderes Land, kommt für mich halt absolut nicht in Frage. Oder halt zu sagen, ich gehe jetzt monatelang von meinem Sohn weg und hoffe irgendwie, dass er damit klarkommt, das will ich nicht und ich brauche ihn auch und ich denke dass er mich auch braucht, bin ja sein Papa. <lacht> also wichtig ist, dass wir, dass wir uns gegenseitig im haben, Austausch haben und äh, wie ich ja schon mal erzählt habe, selbst wenn ich irgendwie unterwegs bin, wir skypen, telefonieren eigentlich jeden Tag und haben super coole Bindung. also dass die Nähe auch da ist, wenn ich jetzt mal nicht physisch jetzt greifbar bin.
1: Ist das so, äh, also so ganz jung Papa zu werden, das ist ja schon auch was Besonderes, ne? Besondere ja. Herausforderung, also in dem Alter, wo andere eigentlich komplett ausrasten ja. und ausflippen. <lacht> ähm, wie war das so zu dem, zu dem Zeitpunkt? Also, ich meine, mit 17, das ist eigentlich ja, das ist ja verrückt, oder?
0: Ja. Ähm, also, bis zu dem Moment, als er geboren ist, habe ich das, glaube ich, gar nicht so richtig realisiert. Habe schon so mitgekriegt, alles, was so drumherum passiert, was so wie Leute mit einem reden und äh, dass man vielleicht von manchen gemerkt hat, dass sie so ein bisschen besorgt sind, äh, was man jetzt für einen Weg geht, vielleicht mit 17. <lacht> Aber äh, in dem Moment, als er geboren ist, ich ihn echt das erste Mal auf den Arm hatte, äh, habe ich halt gemerkt, dass wie sich in mir irgendwas verändert hat, was ich bis dahin gar nicht kannte äh, und auch nicht nochmal irgendwie so erlebt habe. Ja.
1: Das ist toll, ne? Also <lacht> ja, das ich meine, ich bin ja auch Mama, ne? Und, das ja. ist, ähm, und ich bin nicht mit 17, aber auch recht früh ja auch Mama geworden. Ja. <lacht> das erste Mal. Und ähm, das ist schon, das wird ja auch jeder bestätigen, ne? Also das ja. habe ich auch schon so oft gesagt, auch zu gerade zu Männern, die ja nicht diese Schwangerschaft haben, mhm. die Angst hatten davor, vor dem Moment, was ist, kann ich das Kind nicht annehmen, kann ich, äh, ja. wie, wie gehe ich damit um und also große Ängste ausstehen auch ja. und äh, und man ja auch dann klar als Mutter, aber auch andere Väter erlebt hat, ähm, dass man weiß, in dem Moment, wie du es beschrieben hast, wo man das Kind auf dem Arm ja. hält, sein eigenes Kind, ja. verändert sich einfach verändert die ganze Welt. Ne? Ja.
0: Also das ganze Gefühl für, ich weiß noch einen Moment, da saß ich, äh mit ihm, mit dem Kinderwagen in der Straße und sehe so Freunde an mir vorbeilaufen. <lacht> und dieses Gefühl, wie ich meine anderen Freunde, die so natürlich mit 17 halt, wie diese so durch die Straße springen, ganz anders sehe und denke, boah krass, ich fühle das gar nicht mehr, wie die sich gerade fühlen, sondern ich habe so, alle Entscheidungen, die ich treffe, alles, was ich mache, ist jetzt durch zwei geteilt und alles äh, hat eine Auswirkung auf ein anderes Lebewesen, so auf mein Kind. Äh, und ja.
1: Wie ist das dann? Ähm also hast du dann sozusagen dieses, dieses Leben auch tatsächlich richtig hinter dir gelassen? Also das Leben eines 17-, 18 -Jährigen? Ich glaube eigentlich nicht.
0: Ich glaube, das habe ich bestimmt immer noch nicht so richtig <lacht> hinter mir gelassen, so das Leben. Also ich habe auch also nie irgendwie irgendwas missen müssen oder das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas verpasst habe. Das ist einfach genau zum richtigen Zeitpunkt so gekommen, wie es gekommen ist. So. Also ich bin wahnsinnig glücklich drüber. Und ich glaube, dass wir uns heute unterhalten äh, wäre hundertprozentig nicht so, wäre er nicht zu dem Zeitpunkt geboren.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das sehr sehr prägt. Also ich habe ja auch in meinem Intro gesagt, dass was mich halt besonders ja bei dir angefixt hat oder berührt hat, ist halt, dass du weit entfernt bist von Oberflächlichkeit. <lacht> also auch wenn man, wenn man jetzt auf Instagram, man guckt sich an jetzt vielleicht die Profile von anderen männlichen Models und guckt sich deins an, dann kann der, äh, der geschulte Beobachter sozusagen, <lacht> äh, die jetzt ja alle zuhören, die äh, ein gutes Auge haben, schon erkennen, dass du ähm, nicht nur einfach gut aussehen willst, sondern dass du auch deine Persönlichkeit auch zeigst. Ne? Mhm. Dass du machst ja gerne Quatsch auch ein bisschen. Äh, <lacht> <lacht> und natürlich deine deine Musik und so, aber dass du ähm, immer mehr habe ich auch so das Gefühl eine Seite zeigst, die so ein bisschen verletzlicher ist. Und ähm, jetzt bin ich natürlich, jetzt habe ich natürlich so dieses besonders geschulte Auge und sehe dann <lacht> diese, äh, diese Empfindsamkeit auch bei dir. Ne? Und Dinge, mit denen du dich auseinandersetzt. Also auch so Struggles, die du vielleicht auch nicht mehr willst, dass die, also die du nicht mehr ähm, verstecken willst. Ja. Ne? Wo du ja jetzt mittlerweile immer offener mit umgehst. Und ähm, kannst du da so ein bisschen Erzählen, was dich so beschäftigt oder womit du manchmal so kämpfst?
0: Ja. Äh, so, ähm, schwierig da einen äh, Anfang zu finden, so glaube ich. Ähm. Weil ich glaube, bis ich so 22, 23 war, wo mein Leben so in geraden Bahnen lief, ich mache eine Ausbildung, ich mache dies, ich mache das, alles ist irgendwie vorgegeben, stand ich dann irgendwann da und dachte so, hey, wo kommt denn dieses komische Gefühl her auf einmal, dass man so ein bisschen orientierungslos ist, ein bisschen sich verloren fühlt, ein bisschen ähm, ahnungslos, wie es weitergehen soll. Ähm, und das war irgendwie eine ganze Weile so während der Bankzeit da. Ähm, und habe da es erstmal mich so, so richtig morgens so Gefühle gehabt, wo ich dachte: Boah, krass, äh, irgendwie ist so überhaupt keine Motivation für irgendwas da. Und eigentlich ist aber eigentlich alles Erstrebenswerte. Ähm, also wie man es sich so vorstellen würde, ich habe eine ne Wohnung gehabt, ja, wir sind die ist Families gesund, ähm, ich habe gutes Geld bei der Bank verdient, ähm, habe in der Band gespielt, ich habe eigentlich so ziemlich alles gehabt, was man sich so oberflächlich wünschen könnte und stand aber morgens relativ äh, elanlos so unter der Dusche und dachte, okay, äh, jetzt der gleiche Tag wieder ähm, und habe es noch gar nicht so richtig hinterfragen können, bis ich dann auch mal so gemerkt habe, ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt ein bisschen vom Job. Ähm, und dann wollte ich mich dann beruflich neu orientieren ähm, und habe dadurch dann viele andere Sachen mit aufgerissen. Irgendwie so, meine ne, die Beziehung ist dann so auch, die ich hatte damals äh, äh, in die Brüche, hört sich so <lacht> altmodisch an. Also. es ist, halt, ist auseinandergegangen. Ja, ja, genau, ist auseinandergegangen. <lacht> aber ähm, also jedenfalls Beruf, Job. Ich habe eigentlich alles, was damals so äh, war, in Frage gestellt und umgekrempelt.
1: Und ähm, ähm, habe... Ja. Ist das das Gefühl, ähm, also von, wenn du sagst, du wolltest alles, alles umkrempeln, dass du ein... Äh, manche haben ja das Gefühl, führen ein fremdbestimmtes Leben. Also ein Leben, wenn du auch sagst, das ist so... Alles war ja eigentlich oberflächlich in Ordnung, ja. aber in dir drin hat ja, sich das nicht so angefühlt. Ja, Also gar ja. nicht so
0: richtig zu wissen, was, was will ich eigentlich und ist das, mhm. was ich mache, das, was ich will oder ist das, was äh, andere vielleicht von mir erwarten oder mhm. was so in der Gesellschaft als Maßstab gilt irgendwie. Ähm, und das habe ich, glaube ich, jetzt erst gefunden oder finde ich immer mehr über die Jahre hinweg. Äh, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? ist vollkommen okay so, dass ich bin und dass meine ganzen Schwächen, so wie sie existieren, perfekt so sind, weil die mich auch irgendwie wieder dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Ähm, was ist äh, das?
1: Also was würdest du, also ich finde ja immer diese, ähm, das ist ja auch so gesellschaftlich so definiert, dass man alles, was nicht so ähm, äh, kraftvoll ist, wird als Schwäche definiert, obwohl das ja vielleicht gar keine Schwäche ist, sondern auch eine Stärke. Ja. Aber wir sagen das so leicht. Du sagst es auch so leicht. Ne? Kommt dir so leicht über die Lippen, dass du sagst, äh, ja, meine Schwächen hm. akzeptieren. Ja. Aber ist das wirklich eine Schwäche? Also erzähl nicht, mal, nee. was, was ist denn, äh, was meinst du denn damit?
0: Ja, zum Beispiel, ich wache morgens, ich bin ein totaler Frühaufsteher, ich wach morgens auf und habe tausend Sachen im Kopf, was ich machen will, was ich machen will raus, Sport machen, irgendwas. bin total nervös schon morgens. Ähm, und das ist aber ein mega Antrieb für mich. Ich gehe morgens raus, mache Sport, ich habe jetzt für mich vor ein paar Jahren entdeckt, morgens zu meditieren, ähm, habe jetzt dieses Jahr angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, ähm, habe so morgens meine produktivsten Stunden und ähm, muss mich nicht mehr darum ärgern, dass ich nicht so lange schlafe oder <lacht> äh, ein Unruhegeist oder sowas bin und hektisch bin und äh, so...
1: Das ist ja auch oft, ne? Also, ich klar, also äh, Leute, die so ähm, mit ADHS oder ADS zu tun haben, ne? Also, einmal ADHS ist ja das, was dann dieses nach außen hyperaktiv sein und äh, die Leute so ein bisschen verrückt machen, ne? Und mhm. ADS ist ja das Ganze nach innen sich selbst verrückt machen. Ähm, und das, was das außen, kriegt das gar nicht so mit, aber innen drin ist man halt total unruhig und, äh, und, und äh, aufgeladen und muss ja. sich irgendwie brauche Input oder muss sich irgendwie mitteilen oder muss irgendwas äh, Produktives tun. Ne? Ja. Und, ähm, und, und das ist, dass das als immer noch als Manko gilt und sogar mit äh, Medikamenten ja. ähm, äh, quasi behandelt wird, damit du ruhiger wirst. Ja. Das ist doch eigentlich verrückt, oder? Ja,
0: also ich bin halt dadurch auch abends halt einfach relativ früh müde, wo sich mal alle aufgeben, was ich ja schon erzählt habe. So, ich gehe arbeiten, dann gehe ich oft dann halt nach der Arbeit ins Hotelzimmer, schlafe früh und bin dann also halt aber reißt früh wach. du nicht
1: abends noch irgendwelche Models auf?
0: Nee. <lacht> nee. Nein, nein. An gehe, der Hotel. Ich gehe ganz artig ins Bett äh, schlafen. Äh, und ja, bin dann halt richtig früh wach und äh, kann dann morgens echt viele Sachen noch vor der Arbeit machen und das, genieße das jetzt total, richtig ausgiebig zu frühstücken, vielleicht morgens nochmal Sport zu machen, irgendwie irgendwelche Sachen für mich halt einfach zu machen ähm, um mich jetzt nicht drüber zu ärgern, ah, Mist, ist schon um 10 ich schlafe jetzt schon wieder gleich, wenn ich es bis um 10 überhaupt schaffe, so oder auch diese Druck, den man manchmal hat, wenn man in eine, wenn ich in andere Städte reise und dann so Freunde sagen, ja, komm doch noch mal abends rum, ich so nee, sorry äh, ich brauche so ein bisschen meine Zeit für mich irgendwie ich will ins Bett gehen und penden so. <lacht> äh, kann ein bisschen langweilig wirken, mache ich natürlich auch nicht immer, aber ähm, ja, ich brauche die Zeit auf jeden Fall
1: und äh, was ist zum Beispiel schon entstanden aus diesen ganzen, äh, in Anführungsstrichen, äh, Schwächen? Also was äh, was ist so produktiv äh, für dein Leben wertvolles äh, daraus, ist daraus gekommen? Was gibt es so für Beispiele? Weil das ist mhm. genau der Punkt, wo sich halt viele so Gedanken machen ne? und sagen, ja, und dann ist ja schön, wenn ich dann irgendwie, dann habe ich Ideen und äh, aber... Ähm, da am Ende des Tages interessiert es keinen oder es wird nicht umgesetzt oder, oder wie auch immer. Also hast du so Dinge, wo du sagst, ähm, das ist gut, wenn man da dran bleibt, weil da ist tatsächlich irgendwas draus entstanden?
0: Also ich, was man vielleicht so ein bisschen als Schwäche auch sagen kann, dass ich so ein bisschen nicht blauäugig bin, aber zum Beispiel dieses, dieses Ding mit dem Modell anzufangen, ähm war auf den ersten Blick ja auch ziemlich unrealistisch, da irgendwie in irgendeiner Weise mal einen Cent mit zu verdienen. So. Und ich habe so jeden Step, den ich gemacht habe, habe ich mich blauäugig halt richtig schön drüber gefreut und mhm. habe so gedacht, okay, was kann daraus, was kann noch kommen, so irgendwie. Ähm, und habe dann gedacht, cool, ja, ich soll jetzt mal nach Kapstadt gehen. Dann, jo, wenn die meinen, dass ich da hingehen soll, dann wird das schon, werden die schon recht haben. So. Und bin dann da runtergegangen, habe da in Kapstadt da halt ein bisschen gearbeitet.
1: Dem Mut zu haben, Tatsächlich, was du jetzt mit Blauäugigkeit beschreibst, ne, den Mut zu haben, sich in Situationen fallen zu lassen oder reinzustürzen, wo du gar nicht weißt, ob das erfolgreich wird oder nicht. Das ist ja etwas, was äh, wo ja, viele so die schon Neugier vorher Interesse, sagen. Was ja. ich habe,
0: ähm, wo ich sage, ich habe tierisch Schiss eigentlich vor fast allem Neuem, was ich irgendwie mache. So ja. wie wir heute irgendwie Podcasts machen, irgendwie so habe ich noch nie gemacht und bin dann vorher vielleicht aufgeregt oder so. Ähm, dachte mal, ich fange meine Schauspielschule an und fragte eine Freundin so, ähm, ja, was meinst du, wo kann ich denn anfangen? Sie so, das ist, äh, die ist aus England und meinte so, ja, hier in London ist so eine Schauspielschule, geh doch mal dahin äh, dachte ich, gut, äh, gut, da brauchst du keine Qualifikation für diese Schauspielschule, aber was ich nicht wusste, dass es das halt so ein Improvisationsding ist, wo du die Texte <lacht> in die Hand gedrückt kriegst und dann äh, zehn Minuten später mit einem tatsächlich ausgewählten Schauspieler, der das mehr als Workshop nutzt, äh, da so eine Szene machen musst und ähm, ich dann da sitze und die stellen sich, ich musste mich Gott sei Dank als erstes vorstellen, sonst wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Ich stelle mich so vor, ja, hallo, Benny aus Deutschland, so, <lacht> hab Interesse am Schauspiel, will mal gucken, ob das was für mich ist. Und alle anderen stehen auf und meinen so: ja, ich habe in der Netflix-Serie mitgemacht, ich habe das gemacht. Und dann mir jetzt der Magen sofort rumgedreht und ich dachte mir, okay, jetzt sitzt du hier drinne jetzt musst du durch und musst das irgendwie machen. Und so ist das eigentlich bei ziemlich vielen Sachen, die mir erstmal unangenehm wirken, wo ich oft, schon kurz davor war zu kneifen so, auch das mit, mit der Musik, auf die Bühne zu gehen oft und dann auf einmal siehst du halt eine äh, unverhältnismäßig größere Menge an Menschen auf einmal vor der Bühne stehen als irgendwie noch vor einem halben Jahr und du denkst dann so, shit, wenn ich jetzt verzockst oder äh, irgendwie rauskommst, ist wohl richtig peinlich oder so und dann fängst du an drüber nachzudenken und dann ist aber oft so dieses Augen zu und durch und die Belohnung, die man danach hat, dass man es geschafft hat und sagt so, hu, äh, wieder nicht gestorben. Und das das sage ich mir halt auch oft so. Ne? Was, was kann im schlimmsten Fall passieren eigentlich, wenn du äh, das jetzt machst? Und kann eigentlich meistens nicht viel passieren. Ja,
1: das ist ist genau der und, Punkt, ne? das, dass man halt eher gewinnt, oder? Ja,
0: genau. Und ähm, so war das ja beim, beim Modern auch so. Ich habe so ein bisschen Taschengeld noch gehabt. Also das waren vielleicht 500, 600 Euro, die ich mal investiert habe, dann noch für so ein, für so ein Testshooting. Woraus dann das nächste entstanden ist, wo ich dann wieder was anderes hatte und dann so, probiere ich mal Und kann ich mich noch erinnern, da hatte ich, weiß nicht, vielleicht noch 500, 600 Euro oder sowas auf dem Sparbuch. Und äh, Heiko meinte, ich soll nochmal einen Testshoot machen äh, mit einer Freundin in Mallorca, Nicole Langholz. Und äh, ich so, naja, wenn ich die 500 Euro jetzt nehme, dann, dann sind die jetzt weg und äh, wenn jetzt irgendwie eine Rechnung kommt oder so, dann, äh, naja, dann kann ich dich nicht bezahlen oder so. Für die Art, habe ich mit meiner Mutter darüber telefoniert, die ist ein super Ratgeber für mich immer. Und die so, naja, hast du doch schon erkannt. Also ob du nur jetzt dahin fliegst und Geld, gibst das Geld jetzt aus für das Shooting und hast vielleicht eine Chance, was anderes noch, das daraus entsteht. Oder halt, wie gesagt, du fliegst nicht. In zwei Wochen kommt eh irgendeine Rechnung fürs Auto oder für irgendwas. Dann musst du es daraus geben, dann ärgerst du dich. Und dann bin ich mit meinem besten Kumpel Justin immer nach... Äh, zum Beispiel da nach Mallorca geflogen und es äh, war das Beste, was ich machen konnte. Die besten investierten 500 Euro eigentlich äh, meines Lebens gewesen. So.
1: Ja, guck mal, also das und, ist, also ich finde, das äh, ist so mutmachend für ja. viele. Ne? Also ich äh, bin ja immer, ich würde immer sagen, ähm, versuch lieber, als dass du hinterher bereust, es nicht gemacht zu haben. Ja. Ne? Weil du weißt ja nie, was hätte daraus werden können, wenn du es nicht probiert hast.
0: Genau, ja, und das ist auch so, eine, irgendwie so ein Motto, dann äh, lieber hinfliegen irgendwie und dann sich keine Ahnung vielleicht aus dem Fehler irgendwie lernen anstelle halt denen die ganze Zeit zu so sagen ja was wären vor drei Jahren gewesen wäre ich diesen Weg vielleicht eingeschlagen
1: ja. Ähm, ja. ja ja genau und wenn also ich das klingt ja auch immer sehr ähm, dass das so natürlich alles entsteht na, also ja. das ist wie so in so einem Flow, also das eine baut auf das nächste auf und so, als wenn du da jetzt vorher so eine Megastrategie gefahren wärst ja. und hättest jetzt so, okay, ich werde jetzt mal <lacht> Supermodel. Ja. Nee. So Und was muss ich tun? Und dann holst du dir irgendjemand, der dich dann äh, berät, der dann auch noch Prozente will, irgendein Manager, der dann äh, dich äh, professionell promotet. Es kann auch sein, dass das auch mal funktioniert, ne? aber so ist es ja eigentlich der schöne Weg, wenn du auch, wenn das sich so äh, organisch ja. einfach entwickelt.
0: Ja. Und es hat halt mega Spaß gemacht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit so einem Playstation-Spiel, was man spielt. So, du fängst irgendwie an, mhm. dann kommst du ein Level dazu, dann probierst du mal mhm. das aus, gehst das nächste. Irgendwie das hat nicht funktioniert, dann probierst du das. Und das macht halt mega Bock. Und zusätzlich verbringt man halt auch viel Zeit mit sich selber irgendwie beim Reisen und beim Hin und Her. Und das war für mich auch so eine wertvolle, Erfahrung, mich viel mehr zu reflektieren in, was weiß ich, langen Zugfahrten, Flügen. Äh, ich, also, wo ich das erste Mal nach Kapstadt runtergeflogen bin, da war ich so aufgeregt, weil ich noch nie geplant so lange ganz alleine irgendwo war, äh, wo ich keinen Menschen kannte. Und äh, das ist die schönste Zeit wahrscheinlich so mit meinem Leben war, als ich damals nach Kapstadt runtergegangen bin und habe dann echt wirklich am dritten, vierten Tag äh, Max kennengelernt, einer, einer mittlerweile meiner besten Freunde, ähm, der, mit dem ich die krassesten Gespräche, Erlebnisse überhaupt hatte. Und ja, also das hätte ich mir vorher niemals so ausmalen können, dass allein die Freundschaft, die daraus entstanden ist, die ist noch viel mehr wert als dieses ganze andere Berufliche, was äh, gewachsen ist. So.
1: Also mich ähm, äh, beschäftigen auch immer so viele Dinge, weil ich immer glaube, dass... Dass die, dass wenn du das eine tust, dass dann was anderes sich dazu dazu entwickelt, sozusagen, wie du sagst, dann hast du ja. äh, bist du nach Kapstadt und dann hast du halt dort jemanden kennengelernt, der heute ja. einer deiner besten Freunde ist. Ich glaube wirklich daran, dass wenn man ähm, sich dem hingibt, was äh, was offensichtlich einem so vor die vor die Nase gesetzt wird, ohne halt das zu über, so groß zu überprüfen. Natürlich denkt man dann halt auch drüber nach, ne? ja. Aber dass man das nicht so zersetzt und zerkaut, ja. bis am Ende nur noch Zweifel übrig bleiben. Ne? Ja,
0: und äh, ich meine, äh, das Leben ruckert halt mal und das erfährt man ja im Laufe des Lebens, dass es eigentlich ein schönes Wellenbad ist. So. Irgendwie hast du mal eine Phase, wo du oben drauf surfst und alles cool ist und dann hast du mal eine Weile und denkst, oh scheiße, du bist in der Welle drin und irgendwie weißt du nicht, wo hinten und vorne ist und irgendwann kommst du wieder raus und siehst das Licht und das ist cool. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch das, was man also, es klingt immer nach diesen Kalenderabreißsprüchen mit Karma und was weiß ich nicht. Max hat das ganz schön gesagt, wie so Spiegelneuronen-Digi. <lacht> und er hat gesagt, das, was da rausschließt, kommt halt auch zurück. Und das stimmt ja auch ja. vollkommen. Und es ist nicht nur in zwischenmenschlichen Sachen, wie wenn ich dich angrenze und du zurückgrinst, sondern auch in Energien. Wenn ich jetzt mit einer guten Einstellung irgendwo hingehe, und auch diese Naivität, die ich gesagt habe, so ein bisschen haben und sagst, so, ja, wird schon, wird schon klappen irgendwie und diese positive Selbstbeeinflussung irgendwie ganz gut beherrsche, ähm, dann glaube ich, wird auch alles gut und dann gehen auch Pläne auf und die meisten Sachen, die ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt habe, die haben halt auch geklappt irgendwie mit Umwegen oder hat es länger gedauert oder vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie ich es vielleicht gedacht habe, aber vielleicht dadurch noch viel cooler irgendwie. Ähm.
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich, ähm, wie gesagt, also ich kann ja jetzt nur, ich kann nur 100% zustimmen, weil ich das ganz genauso empfinde und, und auch immer versuche, da wirklich zu ermutigen, also die Menschen, ne, weil gerade so besonders sensitive Menschen auch mit viel Zweifeln ähm, ja. so kämpfen ja. Ja? Und, äh, und viele Struggles so haben und gerade wenn man dann noch introvertiert ist, dass dieses sich Trauen rauszugehen, ja. sich in Situationen zu schmeißen, unbekannte Situationen, ist ja auch nicht einfach und ich ähm, jetzt bist du ja auch jemand, der dann auch noch so im Mittelpunkt steht und äh, das ist bestimmt auch herausfordernd, oder?
0: Äh, ist auch eigentlich überhaupt nicht mein Ding.
1: Hm. Ähm,
0: jetzt, wie zum Beispiel, wo du den Einsprecher vorgelesen hast, Sachen über sich selber zu hören und dann auf einmal ist der Fokus auf mich, äh, fürchterlich eigentlich so. Mhm. <lacht> Oder ich habe noch so eine Erinnerung, so Jugendweihe, dann ähm, mussten wir alle auf die Bühne laufen. Ich dachte mir, nein, 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 ey, da vorne ist eine Treppe. Ich fliege hundertprozentig, fliege ich da äh, hin an dieser an dieser einen Stufe. Ne? Ich, wie kommt denn jetzt so ein dämlicher Gedanke? So, warum soll ich denn hinfliegen? Wann bist du das letzte Mal beim Laufen irgendwie hingeflogen? <lacht> so ne Also fast eigentlich nie. Und äh, wie ich gesagt diese selbst die Selbstzweifel, immer so ein bisschen wieder dieses was soll ich sagen, das kleine Teufelchen, was aus der Ecke rauskommt und dann immer noch sagt, ah, da könnte was passieren, so, wo du ja. sagst, pff, nein, eigentlich, was soll denn passieren? Ähm, so auch so vor der Klasse Vorträge halten, habe ich immer gehasst, hasse ich immer noch, irgendwo mich hinzustellen und zu reden. Ich, so, ähm,
1: ja, gut, dass du jetzt sitzt. Ne? Ja, auf Situationen
0: so. Ähm, ich, ich liebe es auch, mich todesdolle auf Situationen vorzubereiten, damit bloß nichts schief gehen kann, weil ich so ein bisschen ja, ein Kontrollfreak bin. In der Hinsicht für wenig, also sowas jetzt zum Beispiel, ähm, wenig Raum geben, dass was schief gehen könnte oder sowas. Aber ähm, oh, es gibt halt Situationen, die kann man halt einfach nicht planen und die rutscht man so rein und die macht man dann und dann sieht man alles auch, irgendwie man lebendig am Ende wieder rauskommt. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nee, du hast ja auch tatsächlich, ähm, also deswegen habe ich ja auch am Anfang, wir haben so ein bisschen Vorlaufzeit gehabt, ne, mhm. weil ich glaube, und das habe ich habe dich ja auch gelassen, habe dich auch in Ruhe gelassen und habe mich immer ständig nachgefragt und wann nehmen wir denn auf, wann nehmen wir denn auf, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass du dich irgendwie so ein bisschen sicher fühlen möchtest mit mir, ja. ne? also so Vertrauen aufbauen. Mhm. Erstmal, weil manche Leute, die, die können das einfach schnell, die, vielleicht drehen die auch öfter, vielleicht sind die auch öfter irgendwie im Interview und sind da gewohnt, sich anderen Menschen, fremden Menschen zu öffnen. Ja. Und, und bei dir hatte ich halt auch das Gefühl, dass du wirst schon mir schon sagen, wenn du ja. so weit bist.
0: Ja, also genau, ich habe mir dazu halt einen Podcast halt öfters angehört und mhm. auch die persönliche Ebene so zu haben, gerade weil das ja auch ein, irgendwie ein Thema ist, was. Äh, sehr privat ist ähm, und man sich daher halt umso sicherer fühlen will und dann auch drüber nachdenkt, will ich eigentlich das alles von mir so preisgeben, müssen das andere Leute über mich unbedingt wissen ähm, und gerade durch deinen Podcast halt mir bewusst geworden ist, auch äh, aus persönlichen Erfahrungen äh, wie wichtig das ist äh, dass Leute drüber sprechen wie es denen so geht, weil das dann auch wieder so ein bisschen mehr relativiert und eigentlich vielen Leuten oder den meisten mit demselben Struggle so zu kämpfen haben. Ich glaube, es ist immer cool, wenn man was Neues macht und auch so ein bisschen so in, äh, in der Karriere so, in, so Schübe macht und dann, äh, gerade ich, bin so super übermotiviert und äh, was heißt übermotiviert, klingt wieder fast negativ, aber super motiviert, immer was zu machen, nächsten Step zu machen und weiterzukommen und freue mich über jedes über, über jedes kleine Ding, was ich irgendwie erreiche. Und manchmal, oder ich habe dann so ein bisschen verloren, so auf mich selber zu achten und dachte mir nur weiter, 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 weiter. Bleib nicht stehen, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und äh, mein eigener Antreiber sozusagen hat mich dann äh, relativ, naja, was heißt, also nicht komplett kaputt gespielt, aber ich hatte schon gemerkt, so dass ich gesundheitlich so ein, zwei Sachen hatte, die dann immer wieder aufgetaucht sind, wo ich zum Arzt gegangen bin und habe gesagt, was ist denn das? Und wie mein Herz poldert ich schlaf schlecht, äh, ich werde super nervös, wenn ich in den Flieger steige. Äh, manches fühlt sich unangenehm an irgendwie. Und dann hat sie mal gesagt, ja, das ist stressbedingt, fahr mal ein bisschen runter, mach mal ein bisschen weniger. Ich so, nee, 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 nee. Und dann auf einmal äh, letztes Jahr, als halt der Lockdown kam und ich mehr oder weniger gezwungen war, äh, mal richtig auf die Bremse zu treten, ähm, habe ich halt gemerkt, was mein Körper für ein Nachbrennen, also mein Geistkörper so für so Nachbrennen hatte, ewig. Ich da gesessen habe und mir war schwindelig, ich konnte nicht schlafen, richtig fix und fertig gewesen. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das, äh, wenn ich so weiter arbeite, wie ich jetzt arbeite, dann werde ich das wahrscheinlich nicht lange machen, äh, weil unser Arbeitsleben ist eher ein Marathon als ein Sprint irgendwie. Kann zwar schnell viel erreichen, aber dann äh, ist der Output dann am Ende wahrscheinlich nicht mehr so groß. Und habe mir dann mit einer Freundin mal gesprochen. Sie so, ja, Benny und ich glaube, es wäre gut, wenn du dir mal Hilfe holst. Und Hilfe klingt immer erstmal so ein bisschen doof. Und ich sage, so so mein Luxusding im Monat. habe ich mir so eine, eine Therapeutin geholt. Und das ist halt mega geil, weil ich über alles mit ihr sprechen kann. Und auch so verstehe, okay, das ist so mein innerer Antreiber, der mich jedes Mal richtig, richtig dolle pusht ähm, weiterzumachen. Und äh, nur wenn ich sehr viel Acht auf mich selber, auf meine Erholung, auf mein Privatleben Acht gebe, kann ich auch nur richtig gute Arbeit wiederum abliefern und werde dadurch effektiver. Äh, und es ist halt leider immer so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also, das heißt ein bisschen. Also, ich finde bei uns ziemlich negativ behaftet dieses Wort Therapeut. Hm. Äh, und zu sagen, ich gehe jetzt hin und hole mir Hilfe. Hilfe klingt auch immer. Hast ein Problem mit dem Rücken? Gehst du zum Physiotherapeuten oder so, ne? oder latscht du ins Gym? Bist du so happy, wenn äh, ein Trainer ankommt und sagt dir, wie du die Übung richtig machst? Und wir äh, werden geboren, gehen in die Schule lernen eigentlich kaum was äh, über das Leben, ja, also lernen wir über Freunde, Familie, die können uns aber auch natürlich nicht alles mitgeben, weil wir sind ja individuell und entwickeln uns irgendwie. Ähm, ja, und dann stehst du irgendwie da und denkst, boah, ist alles ein bisschen komisch und ja, jetzt Hilfe holen, das ist schon ein bisschen peinlich irgendwie und es ist eigentlich gar nicht. Also mir geht es wesentlich besser, ich bin effektiver mit dem Arbeiten, ich verstehe mich immer besser ähm, und äh, das ist der beste Luxus, den ich mir eigentlich gönnen kann, so, so Spa für den Kopf irgendwie.
1: Ähm. Ja, voll gut. Also auch gut, dass du das erwähnst, dass es, äh, dass wir äh, tatsächlich das ja gewohnt sind, zum Arzt zu gehen, wenn wir merken, wir haben jetzt irgendwo ein Wehwehchen oder eben Rücken- und Physiotherapie machen. Aber dass es immer noch so ein Ding ist, ne? ja. äh, zu einem Therapeuten zu gehen, also es ist ja schon besser als jetzt vor äh, zehn Jahren oder 20 oder noch länger her, ja. ne? Ähm, ist das jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Aber es ist trotzdem irgendwie immer noch so ein Ding, was einem äh, negativ ausgelegt werden könnte. Ja. Ne? Dass, ja. dass, man dann, dass es dann heißt, man, äh, man könnte nicht mehr performen, ja. weil man ja eine psychische Störung hat. Ja. Weil man muss ja zum Therapeuten gehen.
0: Es ist halt so ne negativ behaftet. Ja. Und ich hatte mal einen, äh, auch einen Podcast gehört, wo Nora Turner zu Gast war. Und die hatte so erzählt, dass sie das so als hat er ja das so verglichen mit dem Medizinmann, mit den Dorfältesten, zu denen man geht und dir nach Rat fragt. Und so ist das halt auch einfach. Also man hat jemanden, der sich mit diesem Gebiet auskennt und der, der einer bei bestimmten Sachen Antworten geben kann, zuhört, die richtigen Fragen stellt. Meistens ist es ja einfach nur, ich erzähle und erzähle und erzähle, wie bei uns im Endeffekt. Und ähm, ich komme ja meistens selber auf die Lösung, durch die Fragen, die, sie, die, die mir gestellt werden. Und äh, das jetzt auch sozusagen äh, finde ich halt auch wichtig, weil allein bei mir im Freundeskreis in den letzten Jahren äh, halt super viele äh, Suizide waren und so. Äh, also hauptsächlich eigentlich nur bei Männern.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ähm,
0: und, äh, äh, ein
1: sehr äh, sehr männliches Thema. Mhm. Ja. Ähm,
0: genau. Und das
1: ist ja auch bei dir auch im, wirklich im engsten Kreis, ne? So und sehr
0: extrem. Mhm. Äh,
1: ja passiert, also deswegen und das ist halt so ein ähm, das ist das also es ist sicherlich einer der Gründe also einer der äh, an vorderster Front Gründe, warum dieser Podcast entstanden ist mhm. aus meiner Intention heraus, weil ähm, irgendwann der Punkt kommt, wo Männer, wenn sie nicht sprechen mit niemandem sprechen, also ja. erstmal kommt die Depression und wenn du erstmal in einer tiefen Depression drin bist hast du so wenig Chancen, da wieder rauszukommen und dann äh, ist so der rettende Anker der Suizid. Und, ja. ähm, und du hast das ja auch erlebt mit, also mit Männern unter 30, ne?
0: Ja. Also auch,
1: jung. Ja.
0: Mhm. Ähm, Keiner von denen war so, wo ich so wirklich offensichtlich gesagt hätte, da erwartet man das oder so. Mhm. Ähm, es, pff, ähm, Echt erschreckend. Und auch nicht so die Leute, die äh, tief betrübt durch die Welt gelaufen sind, die wahrscheinlich so stark damit zu tun hatten, ihr Bild nach außen irgendwie äh, aufrechtzuerhalten, dass keiner Verdacht schöpft oder so. Und wir, äh, das beste Gefühl, was man hat, ist doch eigentlich, wenn es einen Scheiße geht und man hat jemanden, der einen Namen nimmt und hält auf oder so. Äh? Und.
1: Ja, also es ist, also Depression ist echt ein Arschloch, ne? Sage ich mal, es ist also so, Depression und Krebs sind solche richtigen, richtigen fiesen Arschlöcher. Ja. Und ich habe auch schon jemanden verloren, der sehr wichtig war für mich, an also ein Suizid. Und, und der hat mich sogar noch angerufen, bevor er gesprungen ist. Mhm. Hat aber nicht gesagt, was er vorhat, sondern hat nur, hat nur gesagt, ah, ich ruf mal an, ich wollte deine Stimme hören. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich erfahren, dass er danach gesprungen ist und, äh, und dann eben verstorben. Und das sind so, äh, so Momente, wo du, wo du dich auch so hilflos fühlst, ne? also so als Freund oder Freundin. Ja. Du sagst, hätte ich das wissen müssen, hätte ich das verhindern können, hätte ich was tun können, ja. Und das ist, glaube ich, das, was wo die meisten Hinterbliebenen mit kämpfen, weil äh, weil man es oft nicht sieht. Man äh, man die die also die, die depressiv sind, versuchen wirklich so äh, mit allerletzter Kraft äh, nach außen nicht zu zeigen, wie kaputt es eigentlich im Innen ist. Hm. Und man auch als Außenstehende auch wirklich gar keine Chance hat, ja. das zu erkennen, wirklich. Und vor allen Dingen, du hast gar keine Chance, etwas zu tun.
0: Vielleicht ist es halt deswegen genau umso wichtiger, dass man halt äh, darauf hinweist, so sozusagen, ja, äh, ist vollkommen okay, sich Hilfe zu holen, jemanden anzuvertrauen, drüber zu sprechen. Und es gibt kein vor vorgefertigtes Bild, was man irgendwie wahren muss als, als Mann oder so. Man, dass man äh, nicht mal irgendwie einen Moment, Moment der Schwäche haben darf. Oder... Ähm, wie du es gesagt hast, halt ein bisschen feinfühliger zu sein oder so. Ähm,
1: ja, aber es, ist halt gesagt, es geht ja in der Regel schon viel früher los, deswegen ist es ja so wichtig, weil wenn du erstmal schon mal in der, in der Depression bist, dann ist eigentlich schon ähm, der wichtigste Teil liegt dann schon hinter dir, wo du hättest präventiv was machen können. Mhm. Und, ähm, und, und die Gesellschaft aber einen, gerade die Männer so dahin treibt, in dieses äh, Aufrechterhalten und stark sein und so. Ne? Und, ähm, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass dann jemand wie du hier sitzt und darüber spricht, weil äh, man sieht halt äh, nur die Oberfläche. Man sieht, da ist irgendwie so ein erfolgreiches Model, der sieht super aus, der, ist, mhm. äh, der kann wahrscheinlich alles und äh, jede haben, die er sich aussucht oder äh, erreicht alles, verdient Geld und fliegt durch die Welt und und äh, und, und, äh, und du bist irgendwie meistens irgendwie machst du lustige Sachen ah. auf Instagram, aber diese also das, dass alle denken ey, was, dem geht's doch super, was soll da schon ja. was soll das schon sein ne? ich,
0: ich glaube diese, gerade diese ganze Social Media Angelegenheit ähm, gerade die jüngeren, also ich bin ja jetzt selber super jung, aber die jüngeren Generationen noch so, gerade Alter von meinem Sohn wahrscheinlich auch die so ab 20, 19-Jährigen äh, jetzt so, Es äh, ist halt teilweise, was soll ich sagen, die meisten zeigen wirklich ja immer nur Happy Life so, und äh, ich glaube, bei vielen, die dann noch denken, ja, oh, mir geht's aber leider nicht so gut, ich bin jetzt leider, ich leider nicht die Möglichkeit, jetzt da in den Urlaub zu fahren, ich glaube, das triggert und beschleunigt und verschlimmert das halt immer mehr, und ich glaube, Oh, ich hoffe, dass die meisten wissen, dass diese äh, Plattform oft meistens nur wirklich das halt auch ausdrückt. Also wirklich immer nur Happy Life. Äh. Die wenigsten zeigen wirklich, äh, mir geht's jetzt doof. Äh, das wollen die meisten ja auch gar nicht sehen. Ähm, die wollen sich damit ja wiederum auch nicht auseinandersetzen. Jetzt zu sehen, äh, der eine ist krank, der eine, der macht gerade das durch oder... Ja, ähm,
1: ja, das ist halt äh, ist natürlich diese, diese Scheinwelt auf der einen Seite, ne? Und ähm, aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum tatsächlich, äh, dass eine Gesellschaft lernt, dass ähm, also es muss ja nicht immer gleich der schlechte Tag sein, ne? Ja. So, es muss ja auch nicht, dass so wie ich heute Morgen mit meinen geschwollenen Augen, <lacht> weißt du, ja, hätte ich jetzt auch nicht zwingend ein Foto gemacht und ja. äh, online gestellt, weil ich, äh, weil ich jetzt geschwollene Augen wegen einer allergischen Reaktion ja. habe. Aber hätte ich vielleicht auch machen können ich ja. gesagt: ey, so bin ich heute aufgewacht. Ne? Aber
0: vielleicht muss man also muss man halt auch wieder lernen. Ich kann mich da selber nicht rausnehmen. Hat auch eine Phase, wo ich diese ganze Instagram-Sache wahrscheinlich für mich selber auch ein bisschen übertrieben habe und zu viel gemacht habe. Und wo ist der Moment, den du jetzt mit dem Handy festhalten kannst, so, ne? mhm. Und das vielleicht aber auch einfach mal sein zu lassen. So. vielleicht also ich habe jetzt angefangen, mir komplett freie Zeiten mit dem Handy einzuräumen von 21 bis 8 Uhr ist bei mir Handy weg. Eigentlich. Und äh, auch die ersten zwei Stunden, wenn ich aufwache, Handy weg. Und allein das ist so eine schöne Spülung für den Kopf mal, um ein bisschen klarer zu sein. Und nicht in diesen, in dieser, in dieser Instagram-Welt, die außerhalb von ihrem Smartphone, was sie haben, trotzdem permanent präsent ist und irgendwie so irgendwo ist in der Moment in meinem Tag, den ich heute mit Leuten teilen muss, irgendwie. Äh, und ja. das, das verfälscht ja diese komplette Aufmerksamkeit, was viele haben, äh, die äh, ähm, wo man sagt, so, diese, wo ist denn dieses Gespür für den Moment gerade? Und wenn du dem Fokus darauf liest, was kann ich zeigen, dann bist du ja niemals richtig bei, bei der Sache. So.
1: Ja, in dem Moment. Ja ja. Im,
0: Im Moment, wenn du denkst, so wo kommt heute äh, das, das Essen, was ich posten kann oder weißt du? Also, warum gehe ich in das Restaurant? Oder damit ich jetzt das Foto machen kann für jemanden? Oder weil ich... Ähm, keine Ahnung, weil ich Bock auf das Essen habe, so, ne?
1: Mhm. Ja, und, und vor allen Dingen auf die Gesellschaft.
0: Genießt du es, hast du Spaß dabei, das zu machen.
1: Also, dich auf, die, auf das Gegenüber natürlich auch zu konzentrieren. Ja. Und, ne? Das ist, ja, hast also, also du total recht. Da kann man auch keinen
0: irgendwie ja, einen Vorwurf machen, weil das Ding wurde einem irgendwie hingeschmissen und, ähm, und dachte wow, so, cooles, cooles Ding, hat man Spaß mit. Man kann damit sich selber ja auch super gut vermarkten und Sachen erreichen und äh, hat ja auch super viele coole Positive Sachen, äh, äh, Leute, die wirklich echt geile Sachen machen, ihr äh, Finn und, und so weiter. Äh, Finn
1: Kliman ja. meinst du, ne? Ähm,
0: wo sagst du sagst, cool, äh, das ist jemand, der jetzt auch nicht der äh, sagen wir Handwerker eigentlich so ist oder nicht das gelernt hat, sondern fängt an und zeigt das, dass man es das selber auch lernen kann, das zu machen, so, ne? Ähm, oder sind ja nicht die, die die meisten Follower haben. Es gibt ja auch kleine, die irgendwie, keine Ahnung, was hey oder was weiß ich mm. äh, basteln und zeigen was oder sportlich coole Sachen machen, so, ne? Und nicht ja, vielleicht mit dem mit den, äh, Kaufen Cappuccino an einer Straßenecke sitzen so, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, das ist halt, also das ist so das eine, ne? Und, und dann äh, auf der anderen Seite äh, finde ich es halt schön, wenn man dann, wenn man dann schon so ein bisschen Popularität hat, gerade als Mann. Also, wenn man dann vielleicht auch eine Seite zeigt, die, die nicht so populär ist. Ja. Also eben so eine so etwas ruhigere oder ernsthaftere oder eben sensitive Momente, die ja nicht immer negativ sein müssen, sondern vielleicht auch, wenn einem etwas positiv berührt. Ja. Also auch sich zu zeigen und zu sagen, hey, ich habe mich jetzt gerade tierisch gefreut, oder das hat mich jetzt total berührt, irgendwie, also so einfach Gefühle zu zeigen und eben als Mann nicht nur die Muskeln spielen zu lassen. Ja. Und klar, also ich meine, du bist natürlich wirklich, wenn man deswegen, ich will da so, ich bin da sehr konfrontativ, Weil ich zeigen will, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Ja. Ne, wenn du halt, äh, dann zeigst du natürlich viele Fotos als Model, äh, oberkörperfrei beim Sport, dann spielst du auch noch Schlagzeug. Ja, was ja. dann auch nochmal so, so dieses Männlichkeit und so. ne? Und, ähm, und dann ist es auch noch äh, Punkrock. Und, äh, und dann äh, sitzt du vielleicht sogar oberkörperfrei am Schlagzeug ja, und äh, bist trainiert. Das sind natürlich alles so, so Bilder, ähm, wo man denkt, äh, okay, aber der kann ja gar nicht... Sensibel oder sensitiv sein, das hm. passt ja gar nicht.
0: Ja, ja. ja gut, T-Shirt hatte ich auch noch, als ich ein paar <lacht> Kilo mehr hatte. War, ist einfach angenehmer, das Schlagzeug oberkörperfrei zu spielen.
1: <lacht> Aber es ist halt genau diese. Äh, also, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Das ja, geht, ja. dieses geht, Bild, geht. was nach
0: außen vermittelt wird und eigentlich so diese, wie soll ich sagen, dieser, dieser Blick rein, was eigentlich abgeht und es ja. ist, ist halt. Kann man ja wirklich nur äh, haben, wenn man eine Person mal wirklich persönlich in Gesprächen unter vier Augen mal so wirklich kennengelernt hat, denke ich. Oder mal, dass ich, vielleicht mal im Interview bei jemandem mal was gelesen hat. Oder, keine Ahnung, müssen ja nicht Leute sein, die, man, die irgendwie bekannt sind, aber irgendwie im Freundeskreis Leute, mit denen man ja auch oft mal hat so, ah, das ist der Kumpel von denen und denen, ich gucke da mal bei Instagram schon mal. Oh, ich habe mir jetzt schon mal ungefähr meine Meinung vorgefertigt, wie der, wieder sein könnte und dann triffst du auf den und dann so, ah, oh, der ist ja doch ganz anders, als ich dachte, so eigentlich. Der ist
1: ja doch ganz nett.
0: Der ist ja doch ganz nett. <lacht> <lacht> wo er komische Bilder postet. So. Ähm,
1: ja, das ist das aber ist so, so, das eine... ist, so, ist so schade eigentlich. Ne? Also ich äh, finde ja, ähm, also ich bin ja, ich gucke ich guck ja immer gerne noch um die Ecke und hinten rum und durch, durch und, und so. Und ich habe dir ja ganz am Anfang gesagt, wo du mich gefragt hast, wie ich auf dich komme, habe ich ja gesagt, es gibt ein Bild was mhm. du mal gepostet hast, wo ich äh, das gesehen habe, was ich sehen wollte. Ja. Ne, wo du wirklich so... Das musst du mir mal zeigen. <lacht> <lacht> wo äh, wo ein Fotograf, weil das ist ein professionelles Foto, mhm. wo ein Fotograf es geschafft hat, ein Bild von dir zu machen, ähm, wo du super verletzlich drauf ach, ja. aussiehst. Mhm. Also so total pur. Ja. Und, ähm, und das hat mich ja veranlasst, <lacht> ähm, dir, dir zu schreiben. Ja, ach krass. Und, ähm, und und das ist halt was, wo ich sage, weil das kann natürlich nicht jeder so erkennen. Aber wo ich sage, ich wünschte, ähm, dass eben auch ähm, du oder auch auch ähm, noch auch deine Kollegen, ne, wo es so wirklich viel um Perfektion geht, ne, also viel so viel sich im Äußeren abspielt, ähm, zeigen, dass sie einfach auch nur Menschen sind in Anführungsstrichen. Einfach auch Männer, die Gefühle haben und ja. die vielleicht auch, ähm, so wie du auch sagst, manchmal äh, fällt es dir schwer, auch zu performen vor der Kamera.
0: Klar ist ja, äh, hat man Tage, da geht man gerne auf Arbeit, weil alles super paletti ist und dann hat man natürlich auch Tage, wo man vielleicht sagt, man ist jetzt nicht die frohe Natur und muss halt trotzdem dann irgendwie fürs Foto grinsen. Das ist ja das dann, wenn man das professionell macht, dass man es irgendwie trotzdem hinkriegt. Auch mal im Moment, wo es Kacke ist, äh, noch abzuliefern. Aber das ist natürlich ja nicht immer das Repräsentative, wie meine Innenwelt gerade aussieht. Und das mhm. ist vollkommen okay, dass das so ist, weil es ist natürlich. Das ist halt einfach so. Wir sind halt äh, Lebewesen so. Da passiert was im Kopf und im Körper irgendwie. Und
1: das gehört das? normal zum Dem dazu. Aber es ist ja noch was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Büro sitzt ne? und, äh, und hast mal einen schlechten Tag so, dann musst du ja nicht unbedingt dann vielleicht, also es kommt natürlich oft auf die Verantwortung auch an, aber nicht immer so high performen und nicht ja. jeder beobachtet dich.
0: Ja, aber ich glaube, das also wo ich jetzt in der Bank gearbeitet habe, äh, habe ich ja auch äh, als Berater gearbeitet und mhm. konnte meine schlechte Laune dann vielleicht an der Omi oder wen auch immer ich da gerade bedient habe irgendwie auch nicht auslassen, mhm. meinen Frust irgendwie oder beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das machen so, die haben dann wahrscheinlich ihr Ventil da dann auch gefunden, ja, gibt es ja auch aber da war es auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf Arbeit, habe schlechte Laune und lasse ich aus. Und so sind ja auch die meisten, die wollen ja nicht ihren Frust an, an, an äh, Unschuldigen sozusagen <lacht> rauslassen. Sondern ich habe dann meine meine mein Exenkreis, mit denen ich dann da dann da drüber rede und sage so, hey, weißt du was? Hier gerade finde ich alles Kacke irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, das ist so. Und da ist zum Beispiel mein, finde ich schon ein paar Mal erzählt habe, Justin mein bester Kumpel, wirklich so der, wo ich wirklich gerade noch einen Himmel gucke, der ist blau und ich denke, was, scheiße, kotzt mich das alles an? Telefoniere mit denen und eine halbe Stunde später lege ich auf und grinse in den Himmel rein. So, ey, was? Geil. Eigentlich ist es alles Quatsch gewesen. Wo, also nicht Quatsch, sondern es konnte gelockert werden, weil ich die Perspektive vielleicht verändert habe, wie ich drauf gucke. Ja,
1: daran sieht man und, mal, wie wichtig das ist, ja, mit jemandem reden zu können. Genau, ne? ja.
0: Und äh, ich hatte erst vor ein paar Wochen, hatte ich, hatte ich genau äh, die Situation, saß da, war echt so schlecht gelaunt, ruf ihn an, wir schwatzen so ein paar Sachen, <lacht> schwatzen über ein paar Sachen. Er erzählt mir ein bisschen was von, von sich und so. Ich dachte so, ah, cool, äh, cooler Austausch, da ist was da irgendwie, ne, da hält ich.
1: Was kannst du, äh, also wenn du jetzt, ähm, also du hast ja so deinen Lebensrhythmus auch so ein bisschen dem angepasst, ne hast ja jetzt ein paar Sachen erzählt, du hast auch, ähm, auch deiner Agentur ja so ein bisschen Vorgaben gegeben, ja,
0: also was, ja, Vorgaben, äh, wir haben drüber gesprochen,
1: mhm. ähm,
0: dass ich, ähm, wie soll ich sagen, meine, meine Arbeitsweise halt ein bisschen optimieren möchte oder anpassen möchte an, an, äh, an mein Energielevel, weil es äh, ist ja im Prinzip, wenn du ordentlich, nachhaltig arbeiten willst, musst du irgendwie ein bisschen Plan haben, wie, wie gestaltest du das Ganze und ähm, ich habe mir halt gesagt, bestimmte Anzahl von Tagen arbeite ich, dann kann ich super abliefern, mache gute Jobs, und äh, habe Spaß bei der Arbeit und fahre zufrieden nach Hause. Gestalte mir meinen Schlaf in bestimmten Hotels, immer in dem gleichen Hotel, dass ich sage, da, da finde ich es gemütlich, da fühle ich mich wohl. Äh, die Wochenenden blocke ich mir, äh, weil ich sage, da. Soll auf jeden Fall nichts da, dazwischen kommen. Ich, ich plane Sachen in der Freizeit, habe ich jahrelang nicht gemacht, wenn ich Konzertkarten hatte. Ich bin größte Musikliebhaber irgendwie und habe keine Konzerte jahrelang gesehen, weil ich immer genau dann, wenn ich ein Konzertticket hatte, natürlich einen Job hatte und bin dann hin. Und wo ich jetzt sage, ey, wenn ich zu diesem Konzert nicht hingehe, ähm, ist, das ist meine Ladestation irgendwie. so Da lade ich mich wieder auf und die, die privaten Momente füllen mich wieder auf. Und da haben wir einen super coolen Weg äh, gefunden, wie wir... Äh, das gut gestalten können, dass es mir gut geht so. und dass wir trotzdem super äh, gut zusammenarbeiten können. So.
1: Was war dein, ähm, also so Beispiele, welche Jobs machen dir am meisten Spaß oder haben dir in der Vergangenheit am meisten Spaß gemacht? Also wo hast du gesagt, da bin ich richtig aufgegangen, das war, oder da bin ich weggefahren, hab gedacht, das war einfach nur geil.
0: <lacht> Am Kurzen finde ich, wenn du so Produktionen hast, die so über einen eine längeren Zeitraum irgendwie gehen, wurde was. Wir, wir waren jetzt vor zwei Jahren zusammen in Italien alle.
1: Wir sind alle
0: ähm, mit der Produktion, mit der ich da war. Ah okay. Und äh, waren wir glaube ich sechs Tage da und es ist halt wie eine Klassenfahrt irgendwie so. Mhm. Dann ist das komplette Team hat da, hat da ein Zimmerchen, äh, jeder für sich. Und dann isst du zusammen, frühstückst so, oder dann arbeiten wir zusammen und was. Dann sieht man so tagsüber mal die, die Bilder, die man irgendwie geshootet hat oder die Videos, die man gemacht hat. Schon mal so einen kleinen, so einen kleinen Einblick in das, was man da macht, was man gestaltet. Ähm, abends isst man zusammen Abendbrot, trinkt man Bierchen zusammen, lernt die Leute, mit denen man da am Set ist, kennen. Ähm, Gerade auch dieses Wiederkehren. So, dann arbeite ich vielleicht da einen Job in Italien mit jemandem zusammen. Und bin dann äh, irgendwann in Berlin mal auf dem Job und gehe hin. und dann so dachte ich ach oh, gibt's ja gar nicht zwei Jahre nicht gesehen krass oder ich hatte mal da war ich äh, eine Freundin die ich in Australien äh, kennengelernt habe ähm, war ich danach in Italien auf dem Job und äh, sehe so da sind dann immer die die Call Sheets dran an der Wand wo dann drauf steht Name und Foto und so weiter und äh, lest dann ihren Namen und denkst so, boah, geil, und hab mich so mega gefreut, so, dass ich sie wiedersehe. Und das ist so, das finde ich so das Kurze, dass man wie so eine, so eine große Family irgendwie ist, mhm. wo man immer wieder jemanden trifft, den man mag, mit dem man gerne zusammengearbeitet hat, super viele Freundschaften daraus entstanden sind. Richtig, richtig gute Freundschaften.
1: Wie geht man mit dir am besten um? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tja, <lacht> das ist eigentlich, glaube ich, Uh, ist eigentlich easy ich weiß gar nicht ob es da so hm.
1: also wenn man jetzt sagt okay ähm, also so dein äh, der, der äh, also ein Fotograf wie kriegt er dich am besten dazu ähm, high zu performen
0: na, na also ich finde es eigentlich im kurzen, wenn so ein Austausch irgendwie da ist, wenn jemand zusammenarbeitet und dann äh, sagt so, ey, ich glaube, das und das ist cool, lass das mal so und so machen. Und so, dass ich das, dass man das auch nicht irgendwie als Kritik selber für sich wertet, sondern sagt, so, oh cool, er versucht ja mit mir zusammen ein cooles cooles Bild irgendwie zu finden oder äh, kann ja auch in allen anderen möglichen Arbeitsbereichen. So ein Austausch, dass der irgendwie da ist, das finde ich, macht mega Spaß.
1: Und wie ist das so, also welch, auf welche Menschen springst du so an? Also was, äh, was, was hat ein Mensch, wo du sagst, da habe ich Interesse, äh, den oder die näher kennenzulernen?
0: Oh, Ich bin, glaube ich, äh, ziemlich vielseitig interessiert. Äh, kommt vielleicht vom Zwilling irgendwie.
1: Also Sternzeichen-Zwilling. Also sternzeichen,
0: -Zwilling, ne? sternzeichen -Zwilling. <lacht> ähm, Dass ich echt... Äh, Oft gerne zuhöre, was dann so der andere macht. Und es ist eigentlich fast eigentlich egal, was er macht. Ähm, sondern Wenn er was zu erzählen hat, wo, wo es, wo man gerne zuhört. Also, macht das Sinn? Ja, ne? ja, das, ja klar, also, also, dieses, also jetzt so als also,
1: neugieriger Mensch, ja, weil du sagst also, Zwilling, was was. Es gibt -hmm. jetzt nicht
0: so, ich will nur mit diesen spezifischen Typ Mensch, der mhm. der Madler, punker irgendwas sein muss. Ja. Ähm, das habe ich auch gelernt, so dass es quatsch ist, sich in den Schubladen selber reinzudrücken. Nur, also habe ich ein Beispiel, das ist ganz witzig. Ich habe ja auch früher äh, in so ein paar Death Metal, Black Metal Events und so gespielt und, äh, und das Bild nach außen war so Mettler muss ich sein und ich kann auf keinen Fall äh, irgendwie Elektromucke hören oder äh, diese Art von Hardcore oder sowas, da waren wir mit Bands auf Tour, die habe ich während der Tour boykottiert und habe gesagt, gehe ich nicht hin, gucke ich mir nicht an, <lacht> nur weil sie bestimmt da in irgendeiner Weise gefeiert waren. Und bin dann Jahre lang, äh, ein paar Jahre später äh, selber heimlich zum Konzert gefahren habe es mir angeguckt, weil ich so doof war und habe es einfach nur aus irgendeinem Grund boykottiert und ich gelernt es ist eigentlich, alles ist irgendwie cool, alles ist interessant und äh, macht ja Spaß, neue Sachen zu entdecken. Und, und sich was? selber, zu, und selber, selber sich zu beweisen, wie ängstlich mal manchmal war und mhm. es gibt so viele Filme, Serien, äh, äh, Musik, die ich aus solchen Gründen irgendwie mal boykottiert habe und dann so jahrelang, äh, Jahre später dachte, so geil.
1: <lacht> und was, äh, was berührt dich am meisten? Was sind so Sachen, wo du sagst, okay, da geht jetzt mein Herz auf? Also ob es jetzt Menschen sind oder Situationen oder so, hast du da was? Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, am meisten mein Sohn. Musik.
1: Aber was da? Also, wenn du jetzt sagst, äh, also ist das dein Sohn, ist natürlich klar, ist dein Kind klar. Äh, aber da ist die,
0: die, die Zeit, die ich verbringe, am intensivsten und äh, am stärksten wahrnehmbar. Ähm, und ich merke, äh, merke, oder merke, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, ist alles gut so. Also, es ist immer so eine, ich sagen, so eine so eine gute Atmosphäre, so ein. Also die Energie sozusagen, die uns umgibt, ist, fühlt sich gut an äh, und ist gut. Auch wenn es jetzt, auch wenn wir jetzt vielleicht ein Wochenende haben, wo mal beide ein bisschen knautig sind oder sowas, aber es ist, fühlt sich in dem Moment trotzdem gut an, weil wir zusammen sind so. ähm, Ja.
1: Und bei anderen Menschen, also was ist so was, wo du sagst, dass ähm also, nicht nur Neugier, die machen irgendwas Spannendes oder du willst so. wissen, was sie so tun, sondern rein so vom. Also, wenn Menschen man halt wirklich
0: das Gefühl hat, so wie ich da sitze oder so wie er da sitzt, ist das natürlich so diese mhm. äh, Echtheit, sich nicht verstellen zu müssen oder sich, dass man sich auch nicht aus Versehen irgendwie verstellt. Ähm, dass man das bei dem Gegenüber halt auch sieht, dass man so, äh, so sagen wir mal, sich so ein bisschen verletzlich. Ja, dass man einfach, ja, das einfach so ist, wie man ist. Ja.
1: Authentisch, sagt Authentisch, man. Authentisch, ja, ja. So äh, ja. ja. Das heißt, so ein bisschen ausgelutscht, ne? Ja, ich habe mal aber. so ein
0: bisschen diese äh, <lacht> Kalendersprüche, <lacht> Instagram-Captions. <lacht> äh,
1: ja. Naja, aber es ist ja, ähm, also wie du schon sagst, also äh, wenn man sich so. Verletzlich zeigt, ne? Wenn man dem anderen das gegen, also dem gegenüber das Gefühl gibt, äh, du hast, also du kriegst mich jetzt pur und, ähm, und komm damit klar, sozusagen. Ne? Ja, ja. Also ich finde auch, ähm, ich finde es so saumutig, wenn Menschen sich so verhalten. Ja. Ich finde es äh, also ich finde jeden Gast, also auch dich, ne? ähm, Und auch Gäste, die ich hatte in der Vergangenheit, oder wenn ich so überhaupt Menschen treffe, die ähm, sich trauen, sich mir zu stellen, sozusagen. <lacht> ja, also sich mir gegenüberzusetzen oder auch überhaupt Zeit mit mir zu verbringen, in dem Wissen, dass sie gesehen werden. Ja. Und, ähm, und das finde ich halt total mutig, mhm. weil das so eine Verletzlichkeit hat. Ja. Also du setzt dich ja jetzt äh, mir aus, sozusagen. Ja. Also äh, Ich tue dir ja nicht weh, aber trotzdem ähm, äh, ist natürlich klar, dass ich äh, dein echtes Ich haben möchte. Mhm. Und, ähm, und das, äh, das, das ja von jedem irgendwie auch möchte. Also nicht nur äh, im Podcast, sondern auch, auch im Leben. Und, ähm, und ich finde das immer wieder besonders berührend und besonders mutig, wenn Menschen sich das trauen. Würdest du ähm, etwas, also wir sind ja jetzt tatsächlich schon echt am Ende, es geht immer so schnell, es ist echt krass, aber würdest du ähm, etwas den Hörer und Hörerinnen raus, also geben, mitgeben wollen, also irgendwas, wo du sagst, also jetzt nicht ein Ratschlag oder so, aber Nein. irgendwie, wo du sagst, dass äh, aus deiner Erfahrung hat, es, hat irgendwas wirklich gut funktioniert, um gerade mit einer äh, hohen Sensitivität oder mit einem hohen Gespür oder wie auch immer, besser zurechtzukommen?
0: Was ich ganz am Anfang gesagt habe mit den mit dem Wellen, so, mm. das, das geht nicht nur stetig bergauf, äh, sondern dass man sich auch in der Phase, wo es bergauf geht, halt auch bewusst sein kann, dass das halt nicht ewig so weitergeht. So. Das ist ja auch der Kreislauf des Lebens. so, bist mal jung, irgendwann bist du alt, stirbst. Ähm, und genau so sind ja auch unsere Phasen so. Mal ist richtig geil. Und so, am nächsten Tag kann es alles total scheiße sein. Aber dann auch zu wissen, so, äh, heute ist zwar kacke, aber ich bin anscheinend an irgendeinem Punkt, wo es schon relativ weit unten ist. Bald geht es bestimmt wieder berghoch. So. Und äh, ja.
1: Und wie? Neugier zu
0: behalten, das dann ja. weiterzumachen. Nicht, nicht aufzugeben, zu sagen, ach, alles ist doof und. Äh, ja, hatte ich echt viele Situationen selber, wo ich, wo ich dachte so, boah, shit, ist das ist doof, ne? Trotzdem geglaubt, es irgendwie wieder, wird schon mal wieder bergauf gehen. So.
1: Das ist ja, ist ja eine, eine total hohe Qualität, diese Positivität einfach auch zu, äh, zu sich zu bewahren. Ne? Das ist ja für viele echt schwierig. Aber was ich auch finde. Was du ja auch vorhin beschrieben hast, wenn du dann selber da nicht gerade rausfindest, was du dann machst, dann rufst du zum Beispiel deinen, äh, ich sag ja zu dir, das ist dein Ehemann. Ja. <lacht> ja, ja, das ja. Ist, weil die irgendwie so auch so ein bisschen wie so eine Lebensgemeinschaft ja, sind. Ja. Dann rufst du Justin an und Justin holt dich oh, ja. wieder runter.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und das mache ich aber schon immer. Also äh, manchmal hatte ich das Gefühl, uh, ich quatsche zu viel über das, wie es mir so geht. Aber ich habe halt gemerkt, manchmal habe ich tausendmal über dieselben Mist gequatscht und immer wieder mit jemandem. Aber das war auch wie so, so der, der Behälter ist voll mit Müll und er muss ausgeleert werden und so. Und wenn man so ein paar Leute hat, die das abkönnen und die das auch verstehen, dann ist es auch fein, irgendwie, sich mal so ein bisschen auszukotzen, über das auszutauschen. Ich habe einen anderen richtig guten Kumpel, mit dem telefoniere ich so einmal die Woche. Und also so erstmal die ersten 20 Minuten, gerade jetzt, dass wir uns über alles auskotzen. Und dann fangen wir an und unterhalten uns so über... Themen, was so, was so privat basiert ist. So. Ähm.
1: Aber daran sieht man ja, also das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ja ähm, reden. Ja. Und das ist ja so quasi die Quintessenz äh, dessen, was wir jetzt, worüber wir auch gesprochen haben, also gerade wenn es um die Prävention geht, nicht in die Depression zu geraten und, ähm, und nicht oder vielleicht in ein, in ein Burnout oder wie auch immer oder gar irgendwann ähm, sich das Leben nehmen zu wollen, ist ja tatsächlich Menschen in, zu haben, wo man seinen Müll abladen kann. Ja,
0: genau. Und es ist ja auch vollkommen okay. Und es ist ja auch, äh, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, äh, das, das größte Vertrauen und äh, einer der größten Freundschaftsbeweise, wenn ein, dich dein bester Freund oder wenn es ein Kumpel ist und sagt so, ey, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht, was ich machen soll, was hast du eine Idee so? Und dann fühle ich mich ja voll geehrt, dass jemand so weit ist und so offen, sich bei mir auszukotzen oder äh, sein Leid zu klagen irgendwie. Ähm,
1: ja, das ist voll voll, ähm, voll gut, weil das ist eigentlich was, was uns Frauen mehr zugeschrieben wird, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Mhm. Und, äh, und ich finde, du hast das jetzt also tatsächlich mehrfach auch, so gesagt, auch mit verschiedenen Personen, die du hast, ähm, dass du tatsächlich in der Lage bist, über deine ähm, Befindlichkeiten ja. <lacht> auch, ähm, auch zu sprechen und dann auch ähm, zu sagen, ey, mir geht's gerade nicht gut. Und das ist vielleicht das, was zum Schluss jetzt am wichtigsten ist. Ja, genau. Die wichtigste Botschaft, oder?
0: Genau, vielleicht genau das. Das. Das ist vollkommen okay, ist mal zu sagen, mir geht's gerade nicht so gut. Ja, das stimmt. <lacht> Großer Bogen, um jetzt zu kommen. Aber <lacht> das ist es auf jeden Fall. Das ist voll, ja. vollkommen okay.
1: Ja, da sind wir bei der, bei der Echtheit. ne was dann also Du hast es ja auch, was ich ganz schön finde, ist, dass du gesagt hast, dass du dich geehrt fühlst, wenn jemand sich dir gegenüber öffnet und sagt, mir geht's nicht so gut. Ja. Und ich glaube, das wird unterschätzt. Ich glaube, dass, dass die meisten denken, wenn ich dem jetzt sage oder der jetzt sage, mir geht's nicht so gut, dass die dann angestrengt oder genervt sind.
0: Mhm.
1: Aber es kann eben auch ganz anders sein, so wie du es beschrieben hast, wenn jemand so auf dich zukommt, dass du dann eher sagst, oh wow, die Person hat so, so ein Vertrauen zu mir, dass die Person mir sagt, dass es ihr nicht gut geht. Ja. Und das ist doch eigentlich der schönste Freundschaftsbeweis. Ja. So, und vielleicht sollte man da mehr dran denken ja. und sich mehr trauen, sich jemand anzuvertrauen. Ja.
0: ja. Ist eine, ja. durch Dick und dünn.
1: <lacht> ja, weil das macht ja auch eine tatsächlich eine tiefere Bindung dann. Ja. Na? Ja. Wir haben, ich glaube, genug oder insbesondere du hm. genug mitgegeben und ich freue mich sehr. Also vielen Dank, dass wir hier in Berlin aufnehmen konnten. Danke auch. Du hast ja auch extra die Zeit genommen und du wohnst ja nicht mal um die Ecke, sondern in einer anderen Stadt. Von daher <lacht> bin ich sehr dankbar und also gibt es irgendwas zur Verabschiedung, was man in deiner Stadt sagt? Außer Tschüss, ich suche immer noch nach den, äh, nach den Verabschiedungen, die anders sind. Hau rein. Oh, den hatten wir schon. Den, Hau rein, ich? Ja, es muss doch irgendwas Uff. geben da unten bei euch. Was äh, sagt, man, sagt man auch? Bis gleich. <lacht> Bis gleich ist auch gut. Ähm, also, ich sage jetzt Tschüss und du sagst, tschüss. was du willst. Ja, ja, okay. Bis gleich. Tschüss. <lacht> bis gleich. <lacht>